0: Olá Canary, está começando mais um Canarycast E hoje vamos falar do empate do Norwich né? Um empate que ninguém esperava Afinal, todo mundo está achando que o Norwich ia perder pro o Leicester e acabou que nós conseguimos arrancar aquele pontinho especial fora de casa, né? O Norwich jogou bem, impressionantemente bem, porque as avaliações foram muito boas. Eu não pude assistir a partida, mas eu conferi alguns dados levantados aqui, não só por é, sites especializados em análise de futebol, mas também como análise de fãs, né? Eu até prefiro muitas vezes ver o lado do torcedor, porque o torcedor geralmente é mais crítico com os jogadores, né? E para vocês terem uma ideia... O Arons recebeu nota 9 O Byron foi considerado o melhor do, do Norwich Por alguns torcedores nessa partida Quando eu digo melhor, do Norwich ganhou nota 10 né? E claro, né, o nosso querido Timo que voltou a fazer gol E o Buendia jogou muito bem também a partida Foi um dos destaques aí do jogo E bom, já como a gente tá aqui meio que no improviso Já que eu não pude assistir a partida Eu vou falar de acordo com o que eu vi no, nos highlights né, Que o Norwich divulgou é, há pouco tempo aí no, no seu YouTube, para eu poder comentar melhor sobre o jogo. E assim, sinceramente, eu achei o jogo bem equilibrado, eu achei que o Norte jogou muito bem mesmo, né? Vendo aí a, a distância na tabela e tudo mais, o Norte fez a parte dele. E tanto que o Norte conseguiu até abrir o placar na frente do Leicester. Eu quando tava ouvindo o jogo, até até estranhei assim, ué, peraí, foi o gol do Norwich porque foi repentino assim no, no lance, né? aonde o Buendier dá um passe magistral pro Puck colocar no canto do Smash, deixando ele vendido no, no lance do gol do Norwich. 1 a 0 para os
1: Canários já aos 26 minutos do primeiro tempo. <risos> Timu Pukki gives Norwich City the lead as they breach the Premier League's meanest defense. Typical Norwich really Wendier, splitting the defense. Pukki chasing after it, finishing calmly and in the 26th minute, it's Leicester City 0, Norwich City 1.
0: Porém, o Leicester não pode perder em casa, eles estão brigando pelo título e aí a pressão ficou em cima do Norwich, obviamente. E aí, galera? Teve um lance que foi meio falha do Cru na verdade, né? Mas não por ele ter colocado a bola para dentro do gol. Isso foi os 38 minutos, tá? Mas sim pelo posicionamento dele na hora da cobrança do escanteio. Se vocês repararem, o Cru ele tá meio que no agarra -agar com alguns jogadores do, do Leicester na entrada da área dele, da pequena área, né? E, em vez dele tá se posicionando e olhando para a bola, que é isso que todo goleiro tem que fazer. Lógico, tem, tem que ter um posicionamento, tem que ver quem é que está atrapalhando a jogada, a, a, a impulsão dele. Mas não pode deixar de olhar a bola. E o Cru, ele não está olhando a bola ele, na hora do cruzamento, que tanto que quando há o desvio de cabeça do Vardy, o, o, o Crew, ele toma um susto, né? Ele, e caraca, a bola vai entrar, e aí ele pula meio que no desespero, e acaba socando a bola para dentro do gol, eu acho que a bola já ia entrar de qualquer forma, né? Se não entrasse com o gol do Vardy, alguém ia empurrar para dentro. É... Mas acabou que aí o gol foi dado como gol contra do Crew aos 68 do primeiro tempo, empatando a partida para o
1: Leicester. Norwich, Seattle, another set-piece, Madison Whipson, dangerously. Vardy's header, 1-1! Norwich City undone from a set-piece! E é o seu antigo jogador, James Maddison, que o criou, carrega o bola para o near post. Jamie Vardy está lá. Ele entra em um gol para o 9º jogo da Premier League. Você não pode parar Jamie Vardy no momento. E ele tem encontrado um caminho contra a way through against Norwich City. E é o Leicester City 1, Norwich City 1.
0: O Norwich, ao longo da partida, ainda teve ótimas chances com o Puck, o Buendia dando ótimos passes, e aparentemente o Norwich está desenvolvendo uma jogada muito interessante de Correr entre os zagueiros para fazer uma, uma situação de falso impedimento, né, enganar a linha de defesa do adversário. E o Puck tem sido o, o protagonista disso, né, na parte ali do ataque. Porque contra o Arsenal, por exemplo, o Puck já tinha feito isso muito bem. Aliás, o Puck destruiu a defesa do Arsenal só com a movimentação dele. E assim, já vemos essa situação sendo criada em outros momentos. E dessa vez, mais uma vez, né, é, foi criada com o um gol. Sendo o primeiro gol do Norris da partida. Primeiro e único, né? Porque a partida terminou 1x1. Mas aí eu tô pontuando alguns momentos aqui que eu achei interessante destacar. E o Buendia, eu disse que ele foi, o melhor do, é, foi um dos destaques do jogo. Porque ele é quem proveu esses passes. Inclusive a assistência foi dele pro Puck. Ele já tá com cinco assistências no campeonato inglês. O Buendia parece que voltou a apresentar o seu melhor futebol. Então até que foi bom esse período aí de, entre aspas, descanso na geladeira que o Farc botou o o Buenia no banco algum tempo aí, mas aparentemente valeu a pena. Agora a questão que a gente tem que saber é vamos manter essa consistência, né? Vamos continuar jogando desse é, com essa gana de vencer, né? Com essa com essa imposição dentro de campo e se defendendo bem, porque assim, apesar do Norte ter tomado um gol bobo, né? Durante a partida o Léo se impressionou bastante e conseguiu é, não fazer o gol graças à boa manutenção defensiva do Norwich o Zimmerman e o Godfrey parecem estar jogando bem, aliás né? Godfrey coitado, tomou-lhe uma joelhada dele mesmo na cara perdeu um dente é, melhoras aí para o nosso querido Godfrey mas o Zimmerman e o Godfrey né? juntamente com o Byron e o Adams ali fazendo as laterais tem sido uma boa linha de defesa depois daquela fase horrível que nós estava tendo no campeonato inglês é, que não que seja uma boa fase agora afinal, a gente vem de um empate duas derrotas e um empate então, né, não, não é o melhor não são os melhores últimos jogos do norte na temporada, mas é, assim, o nosso maior problema é adversário direto então, ganhar dos adversários diretos é que tem sido o comprometedor e aí fica até o título do, do, desse podcast, porque aí é uma pergunta que eu me faço e, bom, eu penso que vocês devem se fazer também mas é o Norwich, ele tem que correr contra o tempo. O Norwich, ele precisa correr contra o tempo. Por quê? Vira e mexe quando o Norwich tem essas atuações boas. A gente fica na expectativa de que, ah, agora engrenou, né? Agora vai. Mas aí quando pega, tipo, o Southampton, o chefe de United, depois volta tudo a, a ser como era antes, né? Um futebol fraco, é, desatento e de só um tempo de jogo. Então, é difícil, é difícil montar uma pequena previsão aqui, analisar o Norwich por conta dessa situação do time não ter uma regularidade então eu deixo essa pergunta até para vocês aí se você acha que o Norwich tem que correr quanto tempo ou não eu vou ser positivo aqui e dizer que não precisamos correr quanto tempo que vamos aos poucos melhorar né? eu acredito que o Norwich já vencendo o próximo jogo contra o Wolverhampton em casa consiga aí já pelo menos empatar com o Southampton e o Aston Villa, que são os próximos do Norte ali na zona de abaixamento. Mas enfim, vamos falar agora da tabela e dos próximos jogos. Tem também anúncio da FA Cup com o nosso adversário já sendo conhecido. Então vamos lá, vamos ver qual é a, a da tabela, nossos próximos jogos e a FA Cup. Bom, começando aqui pela FA Cup o North vai enfrentar o Preston North End só que o jogo é só no sábado 4 de janeiro de 2020 então falta tempo ainda mas fiquem atentos aí sábado, dia 4 de janeiro válido pela FA Cup Preston North End versus Norwich City ao meio-dia então, horário de Brasília, tá pessoal? então aí fiquem atentos aí que já temos nosso adversário na FA Cup inclusive vale ressaltar que o Preston of End joga a Championship e está em terceiro lugar, então aí brigando para subir. Só que tem um pequeno detalhe, né? O West Bromwich e o Leeds United estão com uma vantagem enorme comparado ao terceiro colocado. A vantagem é de 10 pontos para o segundo colocado. aí. Aliás, a diferença é de 10 pontos para o segundo colocado. Então o Preston of End provavelmente vai brigar pelo playoff. E o West Bromwich e o Leeds United devem subir com tranquilidade para a Premier League. Vendo a tabela hoje, né? Mas enfim. Seguindo aqui para nossa tabela da Premier League. Temos como próximo adversário o Wolverhampton. Comparado ao Norwich, o Wolverhampton está bem de vida. até tá lá na oitava posição. E inclusive o Wolverhampton está na, na Europa League. Né, e indo muito bem. Obrigado. Então assim. Eu espero que o Norwich consiga tirar algum resultado disso, porque, primeiro, o Wolverhampton pode focar mais na Europa League, né? E, segundo, porque o Norwich tá jogando em casa, né? E o Norwich precisa mostrar pra tua torcida que tá na hora de... Né? Olha, a gente não só joga bem contra times da, do Big Six, contra times que estão lá em cima, ou contra, contra times fora de casa. Então, assim, o Norwich precisa mostrar que joga bem no carro Road, acho que o último jogo realmente bom no carro Road, é, tirando o, o jogo contra o Newcastle, foi contra o City, mas né, a gente ganhou naquele sufoco, é, Norte ainda não venceu e convenceu no Carrow Road, essa é a verdade, né? ganhamos do City, ganhamos, ganhamos do Newcastle, ganhamos, contra o Newcastle realmente a gente destruiu. Mas ainda falta aquele jogo para falar assim: olha, aqui em casa quem manda sou eu, entendeu? E eu gostaria muito que o Norte vencesse o Wolverhampton para se reabilitar no campeonato, porque essa vitória contra o Wolverhampton ajudaria muito. A tabela foi muito bondosa com a gente, porque o Aston Villa e o Southampton estão com 15 pontos, eles podiam ter se distanciado mais. Então, temos que aproveitar esse momento para fugir da degola. Então, uma vitória dentro de casa contra o Wolverhampton. E, e, aliás, o Wolverhampton tem uma história com o Norwich, um pouco de rivalidade, não local, mas... É, o cultural questão, questão cultural mesmo, na é Inglaterra. Então, assim, seria legal vencer o Wolverhampton, né? É, isso faria bem para o Norwich, faria bem para, para o campeonato do Norwich como um todo. Então, marquem a data. Dia 21 de dezembro, sábado, o Norwich enfrenta o Wolverhampton... Ao meio-dia no Carro Road. Ainda não sei se vai ter transmissão da ESPN. Mas no dia do jogo a gente compartilha aí com vocês a live stream. E o próximo jogo do Norte é no Boxing Day. O tão falado Boxing Day. E é contra o Aston Villa. Olha só que interessante. É contra o Aston Villa. E o jogo vai ser quinta-feira, dia 26 de dezembro. Também ao meio-dia, fora de casa, lá no Villa Park. Aston Villa e Norwich Esses são os dois jogos em sequência do Norwich Na verdade são três jogos em sequência né? Porque sábado já tem dia 28 Caraca, dia 28 de dezembro Norwich pega o Tottenham no Carrow Road Às duas e meia da tarde Então assim, vão ser três jogos em sequência Provavelmente só vou fazer Canary Cast, é, No dia 31, se eu não me engano o próximo o recast Dessa rodada aí... Você vai sair... Dia 31... Vou ver o que eu vou fazer... Para organizar melhor... Mas aí temos uma sequência de jogos... Bem interessante... Né? E assim... Não para... Né? Porque... A diferença de, de tempo... É muito curta... Depois tem jogo dia 1 Dia 4... Então assim... Vai ser uma sequência louca... Uma maratona de jogos... Mas eu vou falar... Só desses dois jogos... Do Wolverhampton... E do Aston Villa... Porque... Agora que eu já falei... A data dos jogos... Para vocês... Eu vou dizer o seguinte: na tabela, bom, lá em cima, só para fazer a menção honrosa, o Liverpool em primeiro com 49 pontos, em segundo, o Leicester com 39. Aliás, o Liverpool né, tá devendo no um, mínimo uma cerveja para a gente. Diferença de 10 pontos, o Liverpool está muito bem, obrigado. Agora, lá embaixo, que é o que nos interessa: tá? em 16 temos o Everton com 18 pontos, em 17 o Villa com 15, em 18 o Southampton com 15, em 19 o Norwich com com 12, e por último, o Watford com 9. Se o Norwich vencer o Wolverhampton, o Norwich vai a 15 pontos, empatando com o Southampton e com o Aston Villa. E aí, o Norwich passaria o Southampton na tabela, mas não sairia da zona de rebaixamento, porque no saldo de gols total, o Norwich, ele tem é, menos gols, tomados do que, do que o Southampton, hoje o saldo é menos 17 pro Norwich e menos 18 pro Southampton, aliás o, os 9 gols contra o Leicester deram essa ajudada aí na tabela, que o Southampton tomou 9 né, do Leicester, enfim, e lógico eu tô levando em consideração que o Southampton e o Aston Villa percam seus jogos. E aí é que vem o mais interessante, porque o próximo jogo do Norwich é justamente contra o Aston Villa. E aí se o Norwich vencer o próximo jogo, já sai da zona de rebaixamento. Só que é aí que tem um detalhe. O Norwich tem que torcer para o Southampton e o Aston Villa perderem o próximo jogo, certo? Certo. Só que o próximo, jogo é justa... o próximo jogo do Southampton e do Aston Villa é justamente Southampton e Aston Villa. O que atrapalha um pouco nossos planos, né? Mas... Pensem comigo, vamos lá. Se o Norwich vence, vai a 15, e o Villa empata com o Southampton, eles vão a 16, tá? E aí não se distanciam muito. O Norwich vencendo o Aston Villa, vai a 18, passando o Aston Villa na tabela com certeza. E o Southampton também, caso eles percam o próximo jogo deles. Depois do jogo contra o Aston Villa. Então assim. Esse para mim seria o melhor caminho. Porque os dois ficando com 16 pontos. O Norte conseguiria é, subir. Alcançando ali 18 pontos. E ter uma vantagem de 2 pontos em cima deles dois. Agora num melhor cenário. A gente pode torcer para o Southampton perder o jogo. Se mantendo com 15 o Villa iria a 18, o Norwich iria a 15 também, ficaria em 18º lugar, e na, na próxima partida, o Norwich jogaria contra o Villa, e aí vencendo o Aston Villa, o Norwich não sairia da zona de rebaixamento, mas alcançaria os adversários. Uh, e tem, tem também a opção do, do Southampton vencer, mas eu acho que pra gente seria ruim, porque quanto mais afundado o Southampton ficar, é menos risco para o Norwich na tabela. Afinal de contas, a vantagem ali do Norwich é unicamente um gol. Um gol de desvantagem é, que o Southampton tem para o Norwich. Né? Tirando os pontos. Né? Mas aí o Southampton está na frente justamente por causa de pontos. E o Southampton tem uma vitória a mais também, tem isso. Então não seria legal para o Norwich, em hipótese alguma, o Southampton vencer. Mas os dois empatarem ou o Aston Villa vencer... Já seria interessante. Os dois empatarem é o melhor dos mundos. Com certeza. É, e aí o Norris teria que vencer os dois próximos jogos obrigatoriamente. Para poder sair das zona de rebaixamento. É profético? É bonito? É romântico? É platônico? Quase que platônico. Mas seria o melhor dos mundos para gente poder sair dessa situação. E bom. Se isso acontecer, meus amigos. Eu ia ficar muito feliz. Porque né, ia ser... Maravilhoso o Norwich conseguir sair em duas rodadas da zona de rebaixamento e daria mais tranquilidade para o clube trabalhar, ainda mais em janeiro, porque depois do Aston Villa, justamente, o Norwich vai ter alguns adversários difíceis, né vai jogar contra o Tottenham, então assim, é, é complicado, né não é uma vida fácil que o Norwich vai ter pela frente, vai jogar contra o Tottenham, Aí depois pega o Crystal Palace em casa, se bem que é o Tottenham e o Crystal Palace em casa, e aí lá no dia 4 de janeiro, como eu falei anteriormente, a gente pega o Preston of end na FA Cup. Provavelmente o North vai entrar com reserva nesse jogo, não vai levar tão a sério assim a, a FA, tá? Inclusive, pessoal, só fazendo andando, o André pode falar sobre isso, inclusive, né? Porque ele tá mais habituado à cultura do futebol inglês. É, pelo tempo que eu fui na Inglaterra, que eu fiquei lá, essa, essa semaninha que eu passei lá, é, em abril, o pessoal falou que ninguém liga, para a Copa da Liga, FA Cup, porque financeiramente não vale a pena. E dentro da Liga Nacional é mais interessante o cara ficar em 17º na Premier League do que ganhar uma Copa da Liga ou uma FA Cup. Então, esses dados, quando foram colocados à mesa, né, eu pensei, ah, agora eu entendi porque nunca o Norte dava sério essa competição, essas competições, no caso, né, de Copa. Uh, então, assim... Tendo isso em mente, que o clube faça o que for melhor financeiramente para ele, e claro, né? não é prioridade ficar brigando por Copa numa temporada onde a gente tem que, de qualquer jeito, permanecer na Premier League, caso a gente queira algo mais grandioso no futuro, né? Então, essa ficaria aí a avaliação final das próximas rodadas do Norte da tabela do campeonato inglês. E vamos agora para a parte favorita de vocês, que é o comentário da galera aqui no CanaryCast. Bom, Canaries, começando aqui. Na verdade, a única participação, essa é a verdade. A galera não quis muito participar dessa vez, mas tudo bem. Bom, não tinha muito o que falar, essa era a verdade, né? O Norris... Depois da partida contra o Leicester, basicamente tem que demonstrar a reação para a gente poder falar algo diferente, porque senão é muito mais do mesmo, né? E aí fica sendo repetitivo. Acho que isso, esse foi o motivo, né, das poucas participações. Mas tivemos a participação, melhor dizendo, que foi do nosso querido André, que é o Vitur, Então, pessoal que quiser seguir ele lá no Twitter, @AndréVitur, tá? O R no final, gente. E o André diz o seguinte para mim, sobre a pergunta, para mim, ah, só um detalhe pessoal, quando eu lancei aqui, lancei a braba, aqui no, lancei a braba na verdade, né aqui no, no Twitter, eu tinha feito a seguinte pergunta, para você, o Norwich corre contra o tempo para reagir ou ainda podemos ficar tranquilos na Premier League? Essa foi a minha pergunta, e aí o André se pôs a responder dizendo o seguinte, para mim, Corre contra o tempo e tem que dar uma olhada nos times da Championship, mercados acessíveis, time tipo o leste, o leste europeu, para dar uma encorpada no elenco. E depois nosso querido amigo André diz o seguinte, pergunta na verdade o seguinte, para o Puck, qual jogador você acha que os Canaries mais tem risco de perder? Bom, eu diria que é o Godfrey, o Godfrey é o jogador que deve ser o mais cobiçado do Norris nessa janela, Uh, o Arons também tem chance de sair, o Cantwell também, mas eu acho que o Godfrey, já pensando, na, já lembrando na verdade do que foi na última janela de transferências, eu acho que o Godfrey, se apertarem ali com uns 30 milzinhos, milhõeszinhos eu acho que liberam ele aí. Assim, é caixa, dinheiro chegando, mas se liberarem qualquer zagueiro do Norwich, bom, vou, vou ser mais restrito, se liberarem o ou o Godfrey, meu amigo, contrata uns três zagueiros de alto nível no lugar. Alto nível, então que sejam bons, no mínimo, porque é, os caras estão entrosados, os caras são os melhores zagueiros do Norwich. A gente não pode dar o luxo de perder jogadores cruciais. Eu acho que se a gente perder o Arons, a gente recupera rápido. Tá? Se a gente perder o Lewis, não vai fazer diferença atualmente, porque o Byron é titular. Agora, se a gente perder o Godfrey, o Zimmer. Ou oh, o Cantwell, meu amigo, aí aí vai na igreja, chega de ir no bar, então vamos, vamos, vamos dar as mãos aqui, fazer a roda, né? Vamos, vamos Sei lá, qualquer religião é bem-vinda pra, pra ver se acontece um milagre no Norte, porque, cara, assim, o Puck eu acho que ele não sai, o Buendia também acho que não sai, uh, a maioria dos jogadores eu acho que não sai. Esses que eu mencionei, esses jovens, né, o Godfrey o Arons, Lewis e o Cantwell, além do Zimmerman, é, eles eu acho que tem um mercado olhando mais para eles, entendeu? por serem jovens e por serem jogadores que estão se destacando. Mas aí voltando, Lewis não tá tanto, o Arons hum, é, tem sido uma temporada razoável, não digo que ele está fazendo um milagre também, não digo que ele está dando show né, nos jogos que ele faz, mas o Godfrey esse aí eu tenho medo do caramba de sair, porque eu acho que se apertar, sai, entendeu? Uh, o Zimmerman voltou de lesão, isso pode ser uma coisa que, que deixe os outros times meio assim, pô, será que a gente compra esse cara mesmo? Vamos ver se ele é bom. Vamos ver se ele tem um condiciona condicionamento físico razoável, né? Pro resto da temporada. Então assim, o Norte talvez tenha que segurar ele na próxima janela sem ser essa de janeiro. Uh, e o Canto eu, eu acho que também não sai, porque os clubes vão estar tá olhando ele até o fim da temporada, para ver se vale a pena o investimento, então assim eu acho que o Godfrey e o Aaron são os dois principais ali que devem receber propostas, quem sai eu acho que no máximo o Aaron eu acho que o Norwich não vai fazer a burrice de liberar o Godfrey a não ser que seja um, um preço muito alto, a não ser que botem 30 milhões ali, entendeu? Bom o, o, o Madison só saiu por 25 milhões, então assim já que é pra perder um jogador importante Que levem um caminhão de dinheiro para negociação André, muito obrigado pela sua participação Um forte abraço E muito bom você estar tá sempre participando Do nosso Canary Cast E bom galera, como eu falei Esse foi o nosso comentário da galera aqui no CanaryCast É, Canaries, encerramos por aqui nosso Canarycast de hoje. Bom, é, peço desculpas aí se demorei para liberar o episódio. Como sempre, eu tenho que depender dos highlights né, para sair a partida. Mas, de qualquer forma, ainda estou no prazo. Está certinho. Toda segunda-feira tem Canarycast novo. Compartilhem, divulguem para seus amigos. Sempre bom trazer pessoas novas para conhecer o Norwich né, e para conhecer também aqui o trabalho. Porque, sabe, é legal também trazer pessoas de volta, de volta não, né, de fora... E ouvi o feedback de outras pessoas, estou participando de um grupo de podcast também, enfim. Isso é muito bom porque ajuda a gente a melhorar cada vez mais. É, em relação ao microfone, eu desculpe que eu preciso de uma interface de áudio mesmo, não vai ter como eu testar é, diretamente no computador porque não fica com a mesma qualidade, mas eu consegui dar um jeito de melhorar a qualidade do áudio usando apenas o meu celular, que é o padrão de gravação que eu fazia antes de trazer esse microfone e outras coisas que eu testei aqui. Mas enfim... Futuramente, 2020 tem muita coisa boa chegando aqui no, 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 no CanaryCast, no, no, na página como um todo. Eu vou melhorar ainda mais o conteúdo, tô planejando fazer umas coisas bem legais. É porque depende de dinheiro, dá um tempinho aí, mas enfim. Até o próximo CanaryCast, pessoal, e enquanto isso... On the Ball City! Never mind the danger! Come on, Yellows! Vamos ganhar do Wolverhampton! Fui! Samba. De